0: О, сколько книг было издано в свое время о тысяче одном способе повязать платочек на шею. Если вдруг не выбросили. Доставайте. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Катя Штен, журналист и стилист, и это подкаст «Мышьяка кружева». Четвертый выпуск второго сезона. О чем речь пойдет? О небольшой, иногда трудно приспосабливаемой детали, однако при удачном стечении обстоятельств весьма характерной. Василий Луновой, недавно ушедший, считал лучшей своей ролью камео-момент в фильме «Полосатый рейс». Искала-искала, кто придумал повязать им на шее белый платочек из прозрачной ткани в горошек, так не нашла – Кажется, что лучшие детали, ну и плюс, конечно, иностранные очки, общая ухоженность лица и тела, разумеется, в общем, лучшие детали было найти сложно. Скорее всего, придумали в последний момент на бегу на ходу. Лановой вообще случайно оказался поблизости от места съемок, участвовать не хотел. Режиссер Владимир Фитин сказал ему, дурак ты, Вася. Эпизод иногда переживет одну большую роль – <смех> И Луновой пошел перепрыгивать через пять женщин разом, увидев тигров в море, сняв очки, но не платочек. Там много интересного на съемках было, как всегда происходит, когда в чем-то, неважно в чем задействовано животные. тигр, к примеру, погружали в воду в клетки, потом открывали дверцу, ну и предполагалось, что они поплывут к берегу, однако кто-то из тигров не, в общем, совершенно не собирался направляться к берегу вопреки ожиданиям, а взбирался наверх клетки, и тогда к берегу приходилось плыть уже оператором. Или вот лев. Это был очень старенький лев, снотворного он не хотел, не хотел принимать его ни в каком виде, ни в чистом, ни с мясом, ну и в силу возраста его решили усыпить, поэтому наносил Несут уже уснувшего навсегда льва. Кажется, вот тоже звали Васей. О некоторых вещах лучше бы вовсе не знать, равно как и о взглядах человека Василия Ланового на некоторые вопросы. Просто любопытно, как все укладывалось в голове у того, кто несколько лет, будучи ребенком, провел в немецкой оккупации. Мама отвезла их с братом в гости к бабушке и увидела снова через три с лишним года. Но у нас у всех, мне кажется, есть в голове стыдные мысли, стыдные убеждения. Другой вопрос – что мы с ними делаем? Вот Лановой был человеком прямым и не скрывал. Итак, платочки. Немножко сползли они с голов на шейки. Лилейные, разумеется, мужские и женские – по поводу лилейности. Вырождение лилейная шейка, возможно, мало знакомо нынешней молодежи, но очень хорошо тем, кто успел застать, захватить Советский Союз. Николай Корнчуков, который после революции возьмет себе фио корней Ивана Чуковский в 1907 году мощно так прошелся по переводу одним поэтом, Константином Бальмонтом, стихов другого поэта, Перси Шелли. Вот, например, цитирую, да? забота, ке, у Бальмонта превращается в безбрежное страдание. Если у Шелли звезды, то у Бальмонта яркие звезды. Взор, конечно, становится лучистым. Месяц, бледным месяцем, который, конечно, не смело сверкает. Душа красоты – это роскошной грудью, закат блестает янтарями. Шелли, пишет Чуковский, почему-то скупится на слова, сжимает а Бальмонт щедр и добр. Даже репортеры позавидовали бы. Зимний сучок превращается в целое четверостишье, а каждая шейка фатально делается лилейной. Ужасно все это смешно. Чуковский сам работал переводчиком «Короли и капуста», «Принцы нищий, «Маленький оборош моя любимая детская книжка, рассказы Киплинга. Все это переводы Чуковского, давно уже стали классикой. Была на экскурсии в Переделкине, рассказывали там такую историю. Когда Чуковский работал в «Одесских новостях», в самом начале прошлого века дело было, искали корреспондента для работы в Лондоне. Единственным знавшим язык оказался «Чуковский». Uh, язык он изучал по самоучителю, самостоятельно. Словом, отправили его в Лондон, где выяснилось, что произношение о произношении Чуковский имел м, очень приблизительное представление. Uh, будете переживать из-за какого-то личного фокапа, вспомните Чуковского, приехавшего в Лондон с женой, чуть ли не с беременной, которого никто не понимал. Зато за время пребывания в Лондоне Чуковский прочел Диккенса, надеюсь, все-таки не всего, и Текерея. Для чтения произношение, понятно, не столь важно. Бальмонт, вышеупомянутый, всегда носил на шее, если не платочек, то свободный широкий галстук. А вот Лермонтов на всех абсолютно прижизненных портретах с наглухо закрытым горлом, либо воротником мундира, либо туго повязанным платочком. Везде, кроме детских портретов, выполненных, скорее всего, крепостными художниками, вот можете проверить. Понятно, что это мода, и Лермонтов с детства не отличался крепким здоровьем, но у него всегда очень туго повязанный вокруг шеи платок. Вот прямо чувствуется, какой то узел, хочется дотянуть и ослабить его чуть-чуть. Ну и, в общем, на самом деле, с чего бы ему относиться к жизни с доверием и подставлять ей одно из самых уязвимых мест на человеческом теле, если мама у него умерла, когда Мише не было и трех лет. С папой он был разлучен. Бабушка, которая терпеть не могла, взять, постаралась. Болел он постоянно. Вареньку Лопухину, любимую его, выдали замуж за глубокого 37-летнего старца. В общем, в таких условиях не так еще завяжешься. Давайте посмотрим на портреты посвежее, современников, так сказать. Коллекцию Джил Сандер, мужскую, Fall Winter 2021 года, Лермонтов в целом одобрил бы. Горло там защищено практически всегда жесткой, высокой стойкой пальто, либо водолазкой, либо воротником у свитера. Очень хороша бижутерия, среди которой, например, ожерелье со словом "Мада" и металлические зажимы для косынок. Легкая такая неожиданность от Люси и Люка Мейер. Минимализм с налетом человечности, как выразились в Women's World Daily. Бескомерие и уязвимость. Все, как у Лермонтова, добавим мы. Ударились, значит, головой э, о края идеально скроенного пальто и, или плаща. И вдруг, о чудо, увидели платочек, Да еще с зажимом. В него и поплакались. Так мне видится примерно общение с мужским героем Джилл Сандер. У Дрис Ван Ноттона также фигурируют зажимы, но они не для платков, а для воротников сорочек, выполненных в виде недлинного шарфа. И даже для свитера, повязанного как шарф. Платки, как я уже говорила, слегка сползли с голов, как с мужских, так и с женских. Самая знаменитая мужская голова, от которой крепился цветастый платок, принадлежит, конечно, и Сапроке. В треке Бабушка-бой большая роль отведена платку, который вроде как для того, чтобы спрятать шрамы на лице. Не очень платок выполняет свою роль, Плюс в клипе банда-грабитель навещает бабушку героя, и за столом сидят какие-то другие бабушки в платочках, пока самые голубоглазые из них качает внука на коленях. Тем не менее, не прижились косынки на мужских головах. Посмотрим, как насчет шеи. Платок на шее на мужской, тем более узорчатый, тем более как-то особенно завязанный, конечно, придает оттенок богемности. Жак де Башер – человек, из-за которого поссорились Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран. Часто использовал платок сам по себе или же в придачу к пестрому галстуку. Жак де Башер – Жако Лагерфельд через год после его смерти купит виллу недалеко от Гамбурга и назовет ее «Вилла Жако» был выходцем из аристократической семьи Франт, денди и соблазнитель всех и вся, и мужчин, и женщин. В юности совсем служил он во французском флоте, был там на своем корабле кем-то вроде репортера, составлял новости, зачитывал их по радио, делал интервью, выпускал что-то вроде газеты корабельной, но через 9 месяцев его попросили на выход за провокационное поведение. Очень скоро, в 21 год, он постричал лагерь а еще через год в него влюбился Ив Сен Лоран, который уже тогда был с пьером Берже. Парочка новообразованных вели себя как полные засранцы. Лагерфельд делал вид, что ничего не замечает, а вот Берже так поступать не стал. Он пригласил чем-то Башеру и тот расстался с силом. В 1984 году Башер узнает про диагноз ВИЧ. В 1989 умирает. Все это время. Лагерфельд был рядом, содержал, когда тот был здоров и спал на больничной койке рядом, когда Дебашер слег. Прах Лагерфельд развеял в одному ему известном месте секретном, там же развеяли его собственный прах в 2019 году через 30, получается, лет. Поговорим теперь о бренде, который бы точно приглянулся Жако Дебашеру, Башеру – «Касабланка». Владелец Шараф Таджер, мароккан-француз, 35 лет ему сейчас, соучредитель модного в Париже клуба «Ле помпон» и совладелец бренда Пигаль. По образованию архитектор. Бренд «Касабланка», основан в 2018 году. В 2019 уже участвует в показах, в 2020 входит, на секундочку, в шот-лист «LVMH Prize» что, вообще говоря, очень круто. В 2020-м от них пишут все и вся, в 2021-м продолжают. В интервью Forbes Шараф Таджер упоминает, что бренд на самофинансируемости, что самому Шарафу хотелось бы создать трайп, племя, привлечь определенных людей, интересующихся искусством и модой, и добавим, способных заплатить за роскошь с ложечкой кича и за непринужденность как дань марокканской культуре несколько миллионные, я сейчас про подписчиков, новостное издание Arab News поздравляет дизайнеры да и вообще все производство находится в Париже в основном, принты, коих много, разрабатываются внутри бренда, шелковые рубашки расписаны вручную. В общем, очень интересная история, прямо пахнет вложениями, и хочется сварливо спросить. Вот прям на самофинансирование, что (смех) серьезно, на деньги от клуба, который временно закрыт, не знаю, с какого момента, Э -э но не будем сплетничать, только если чуть-чуть, тем более, что посмотреть в коллекциях бренда есть на что. Последнее, на сегодняшний момент коллекция осень-зима 2021 года переносит нас в Монако. Там отмечают финал Формулы-1, судя по всему, курят, в коротком фильме, посвященном коллекции, отнесем это к ретростилизации, Кормят собак из серебряных блюд, там запускают рулетку, кто-то после пластической операции в отель заезжает. В общем идет обычная олдскульная, гламурная жизнь. Кстати, сам Тажер что-то там бряцает в углу на условно на клавесине. Посмотрите и видео, и коллекцию, а лучше все коллекции бренда, благо их пока немного, и обратите внимание, во-первых, на количество шейных э, мужских платочков, оно зашкаливает, что в коллекции осень-зима 2021 года, что в весне-лете 2021 года, что в осень-зиме 2020 года, а во-вторых, э, видео «Касабланка Гран-При». Главный герой, пришедший с Кубком победителя, удивительно похож на Жака де Башера. Не думаю, что это случайность, кто-то очень грамотно консультировал. На сумке еще посмотрите, и если все сложить вместе, то, Гуччи, вам кто-то дышит в спинку. Да, есть интересные в этой истории, есть просто хорошие. Бренд э, сознательно не использует пластик, для пуговиц берут кокосовую скорлупу, хлопунок у них органический. Э, ну, в общем, все. Сейчас опять задаемся вопросом, откуда деньги ЗИН? А это нехорошо, к вопросу о стыдных мыслях. Э, какая-то я нервная сегодня, в том числе и потому, что в конце февраля мы, э, мы это моя редактор и подруга Светлана Костенко, и, собственно, я запускаем курс моды в современных медиа». На базе фэшн-центра при Рео имени Плеханова. Лекция, конечно, читала, но курс, вот он рассчитан на два месяца, еще вести не пробовала. Поэтому, конечно, переживаю, нервничаю. Главным блоком в программе является блок прогнозирования. Всегда приятно знать что-то раньше остальных. Больше информации на инстаграм-аккаунте Рео, нижнее подчеркивание, фэшн, нижнее подчеркивание, центр или на сайте ателье, дефис, магазин, Так, к женским шейным платочкам на лилейных, понятно, шейках переходим. Девушкам все-таки проще приноровиться к платкам-косынкам весь прошлый год, и этот э -э, носят они на головах э -э, всякие совершенно от вязанных до искусственно кожаных. Что у нас тут важного, интересного? Значит, коллекции «Эрдем Префол» 2021 года. Смотрим. Если вы так и не научились сочетать принты на больших поверхностях, начните с малого, с пёстрого платочка к уже же платью. Вообще, еще с предыдущей летней коллекции «Эрдем Маралеоглу» дизайнер бренда развил активность в области шеи. Вот в той коллекции в летней были платки времен Лермонтов, да, такие крупные, несколько раз с заметными торчащими кончиками, плюс брошка сверху. В этой, предзимней, платочки э, шейные обнаруживают себя несколько меньше. Чуть-чуть они торчат из-за воротников рубашек и платьев. Зато на свитерах э, возникают еще и фибулы. Эм, если не хочется заморачиваться с подбором платочка, возьмите черно-белый вариант, как в коллекции Тро осень-зима 2020 года. Или у Эрмес весна-лето 2021 года. Просто черный возьмите. К Total Black луку, как у Сен-Лоран летней коллекции – двадцать первого года. Платочки хороши в придачу к полосатым сорочкам, как, например, у бренда Лонша. Да, на руку его повяжите, как раньше делали, и все. Можно посмотреть примеры в последней мужской коллекции Дольче Габана. Там вся коллекция с платочками на руках, если будут где-то проверять температуру или все-таки на шею. И крест сверху, как у Шанель в осени-зиме 2020 года. Вообще забавно, как много зависит и от орнамента платка, либо же его отсутствия, и от способа повязать платок на шею. Вот если поставить рядом две коллекции ММ6 и Маргарет Хоуэлл, обе э, осень-зима 2020 года, то это будут клаберы против бойскаутов. Первый приходит домой в 6 утра, вторые как раз встают. Да, ну и пока зима не окончательно прошла, э, я уговорила владелицу Ялу бренд Ольгу Миклину, поболтать со мной о том о сём. Если вдруг не знаете, то срочно страничку бренда Яла, нижний подчеркивание бренд, полюбоваться на клетчатый тренч, э, у которого рисунок на листочке совмещен с основным полотнищем. Я уже не помню, когда такое видела, или на жилетке коврики. Э, запись на них вот недавно была закрыта до марта. Э, Есть коврики-береты и, главное, вязаные косынки-банданы на переходный период между зимой и весной, к которому мы все равно стремительно приближаемся. Здесь я с вами прощаюсь. Слушайте наше интервью и услышимся на подкасте «Мушья как ружева» через неделю. Алло? Алло, Оля, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, это Катя Штерн, подкаст «Может, я как жива Здравствуйте, спасибо, что уделили мне время, я понимаю, что вы очень заняты, спасибо огромное. Я с прямо сразу с места в карьер. Вот мне очень понравилась вашей съемки новой коллекции «Девочка с мандарином на голове». Кто придумал в косынке и с мандарином на голове? Кто придумал мандарин?
1: Ну, кто-кто? Я.
0: <смех> Вы знаете, мне кажется, что мандарин – это ваш тотемный фрукт, потому что вот он такой же радостный, и его кладешь в рот, он прям там взрывается. <смех> в такой... Кстати,
1: мандарин бывает ведь тоже разными вкусами. Ну, то есть он... Один вкус но все равно некоторые покислее, некоторые послаще, некоторые посочнее, некоторые послушают
0: Да-да-да. Но они обычно... Ну, хороший мандарин, он прям ну, очень сочный. Да. И у вас вся одежда такая сочная. Вот прямо для меня как мандарин. И я хотела еще спросить, вот эти вот косыночки прекрасные, которые... Косынка-бандана. Сколько времени у вязальщицы занимает связать одну косынку обычно?
1: Ну, я думаю, что за пару дней мы справляемся, если говорить о рабочем времени. Ага. Потому что процесс это же не только связать, это подобрать цвет, попробовать цвет, подобрать пряжу и так далее. Поэтому вот если совсем вот этим вот вместе, а с моими какими-то капризами, то А-ха. это вот пару дней.
0: А какие капризы? Ну, расскажи, вот какие капризы?
1: Вот кажется, что пошло, а оно бамс! и по цвету не сочетается, или неправильно выбрана там, я не знаю, окантовка этой же самой косынки. Но, в принципе, так с любым изделием. Поэтому это так э, кропотливое. Корпот... Прежде чем утвердить, да, это все-таки нужно попробовать несколько раз.
0: А, а м- вот мое любимое ваше произведение, э, это жилетка-коврик, а, а ну, они да. сколько времени занимают. Ну, тогда вообще очень деликатно, то есть и какие цвета, то есть прям с вниманием к потребителю отнеслись.
1: Вот кажется, что до да чего там, бери там как- какую-то пряжу, да, любую, mm-hmm. и приди из нее. На самом деле это тоже каждый рядочек оговаривается, а сначала пряжи смотрим, да. смотрим, подходит или не подходит. Пряжа тоже бывает, диктует свои какие-то а, полномочия выставляет, потому uh-huh. что а, она же тоже разная, какая-то погрубее, разный состав. Бывает, пряжа с пряжей не дружит. Вот тебе и не фокус. Mm-hmm. Да, поэтому нужно тоже э, переделывать. Mm. Но мы делаем как бы всегда это с такой с открытой душой, поэтому, когда делаешь в удовольствие, оно как-то э, все равно идет легко, поэтому легче, да. И поэтому дня четыре мы, наверное, справляемся с одним жилетом. Это если уже вот идет. А если вот какие-то идут моменты, которые следуют перед тем, как сделать, а говорить, то дольше.
0: То дольше. А вы уже встречаете вашу одежду на улицах? Я посмотрела даже численность э, жителей в Нижнем Новгороде. Как? Встречаю. Встречаете.
1: Но мне нравится, что это бывает нечасто. Ага. Ну, то есть это наоборот кайфово, что не каждый человек на остановке стоит в яло. А... а именно вот какая-то такая эксклюзивность прослеживается. И вот так их и замечаешь. На другой стороне улицы или там на нашей главной улице на Покровке кто-то проходит. Ну, такие
0: штучки, единички. (сёк) Я, знаете, сначала думала, ну, то есть вот я человек эмоциональный, да, я бы с ног до головы. а Мне кажется, еще минималистам бы очень, э ну, наверняка им и приходится по душе вот маленький какой-то акцент и в виде вот жилетки, э у вас панамки совершенно потрясающие, косынки, да, балаклавы, то есть мне кажется, что практически вот на разных, на противоположном конце спектра находятся ваши потребители, могут находиться.
1: Есть такое.
0: Да. <смех> я еще знаете, что хотела спросить. Сколько вы спите? Простите, я просто знаю от Светланы Костенко, которая была главредом ателье, что у вас есть, ну, скажем так, другая работа, которая очень-очень тяжела. И вот, если можно, ну, хотя бы скажите, сколько вы спите вообще в сутки?
1: О, я думаю, что наверное Светлана неправильно вас уведомила. Ага. У меня нет другой работы. А, все. Ну, ага. Это наверное речь шла о том, что я, ну, как бы, далека вообще была всегда да, от этого. Да, да, да. Вот четыре И И имел... И вот года назад около того, вот мне захотела сделать это, прям вот в кайф чтобы. Ага. А так я психолог по образованию, вот. работала с детьми, с их родителями, то есть вот Вот
0: это, это именно и имелось в виду. Да, да, но, да. да, да. Ну, все равно. А сколько
1: посплю ну, я спокойно. Спокойно.
0: Хорошо, слава богу. Но я люблю
1: рано, рано просыпаться. Вот это вот Маги утра, это я люблю.
0: Ох, я тоже люблю магию вот. утра. А еще, если можно, у вас такая интересная татуировка. Это же правая кисть, я правильно поняла? Левая. Левая все-таки отражение, да. Она откуда? Она. Я сейчас объясню, там такие маленькие точечки, и они разных цветов. То есть это что-то... Да.
1: Ну... Это в принципе это, наверное, вот когда я ее сделала, я сделала ее очень спонтанно, uh-huh. и не задумывалась о том, что это такое. Потом меня начали спрашивать, и я задумалась, что же это такое. Да. И я думаю, наверное, это все-таки, ну, мое вообще отношение вот такое вот разноцветное к жизни, да. вообще мой характер, вот, ну, вот, наверное, что-то такое. И я, кстати, стала замечать, что как-то я выбираю даже вещи так, ну, uh-huh. например толстовка. На толстовке буквы разноцветные. Да. Вот даже если на Ялу посмотреть, те же коврики, те же шлемы, это же, в принципе, вот это вот постоянная, ну, как ее, радужность. Радужность. Ли, вещи, И вот. Прям... вот. Вот она mm-hmm. как-то... Я хочу, чтобы все было так. Правда. <с Искренне <с желаю. Без перебора, без какого-то там, скажем, ну, вот знаете, что уже переходит грань. Uh-huh. Вот нет, очень аккуратно, но позитивно при этом. Вот, наверное, так. Мне И кажется, хочется, чтобы люди также чувствовали.
0: Я точно чувствую. И мне вот ваши эти точечки, знаете, напомнили такой траекторию прыжков таких. Ну, когда вот кто-то по асфальту, да, трын-тын-тын-тын-тынь. Да, И чтобы завершить нашу коротенькую беседу, я бы, конечно, подольше, но у вас вас очень такой плотный график. Какие фрукты вы лично любите, Оля?
1: Я очень люблю апельсины.
0: Очень люблю. Значит, я чуть-чуть промахнулась с мандарином. Ну, примерно. Ну, примерно. То есть все-таки цитрус, ну, условно говоря, апельсин мандарин можно назвать тотемным фруктом. Очень, Ты мне кажется, идет. Спасибо. Спасибо вам огромное, просто очень большое. Да, я хотела сказать, что меня поразили ваши тренчи, и поразило совмещение рисунков вот на листочке и основном полотнище. Я сто лет не видела такой тщательности. Вот честно, сто лет. Я представляю себе: Приручаем
1: к Приручайте Приручаем.
0: клетку. Ф- Фантастическая. Я не успела на тренче. Девушки, <с дорогие, пожалуйста, Обратите внимание на бренд из Нижнего Новгорода. Я бренд э, через нижнее подчеркивание в Инстаграме фантастические были тренчи. Оля утверждает, что они выпустят еще. Ну и косынки, да. все вязаное. Э, ну, и остальное вы посмотрите сами. Оля, спасибо огромное. Очень спасибо радостно вам. было спасибо начать вам. утро с вас.
1: Взаимно. <с
0: Взаимно. Хорошего Взаимно. вам дня. Всего
1: хорошего дня. До, До свидания.
0: свидания.